0: 20 Nisan 1889. O zamanlar dünya tarihi açısından pek önemi olmayan bu bahar havası yıllar sonra farklı manaları gelecekti. Yukarı Avusturya'nın Bramland kasabasında doğan Adolf Hitler'in hikayesi. <gülüyor> Babası Alois Hitler bir gümrük memuruydu. Annesi Percy Hitler, Alois Hitler'in aynı zamanda ikinci dereceden kuzeniydi. Yani Avrupa olsa bile o zamanlar akraba evliliğinde hiçbir sıkıntı yoktu. Hitler ailesinin altı çocuğundan dördüncüsüydü. İsminin manası iki farklı isimden meydana gelmekteydi. Adel ve Wolf. Asil kurt manasına geliyordu. Ailesi ona Adi, yakın çevresi Wolf diye sesleniyordu. Hitler doğduktan 3 yıl sonra babasının gümrük idaresinin başına gelmesiyle Almanya sınırındaki Poseu kasabasına taşındılar. 1895 baharında ise aile Avusturya'ya geri dönüyor ve Harflerdeki Lauschgärde taşınıyor. Böylece Hitler Mayıs'tan itibaren Fischlern'deki tek sınıflı okulda ilkokula devam ediyor. 2 yıl ardından, 2 yıl aradan sonra Temmuz 1897'de Lambağ'a taşınmasıyla oradan Leondik'te 2, 3 ve 4. sınıfı burada tamamlıyor. Ortaokulda öğrenmeye isteksiz olduğunu gösteriyor ve 2 yıl sınıfta kalıyor. Din derslerini pek sevmiyor, tarih ve coğrafyadan çok fazla etkileniyor. 1904'te annesi başka bir okula gönderiyor fakat orada da başarısızlığına devam ediyor. Babası hep memur olmasını isterdi Hitler'in fakat Hitler küçüklükten beri resme ilgisi ve yeteneği vardı. Fakat babasını bir yerde hak veriyor Hitler çünkü yaşam mücadelesi denen şey vardı ve resimden para kazanamazdı. Hitler 13 yaşına geldiğinde Tüberküloz'dan babasını kaybediyor. Daha 13 yaşındayken ilk yaşamın darbesini sırtında hissediyor. Babasının ölümü ardından bir ciğer hastalığına tutuluyor Hitler. Doktor tavsiyesiyle bir yıl okuldan ayrı kalıyor. Ardından maddi sorunlar nedeniyle okula geri dönemiyor. Annesine bakma sorumluluğu elde etmiş ve bunun için inşaatta çalışmaya başladı. O sırada çizimlerine devam etti. İnşaatta çalışırken okuduğu kitaplar içindeki antisemitizmin yani Yahudi düşmanlığı ortaya çıktı. İlk başlarda bu fikre karşı çıksa da daha sonra Yahudilerin iş alanında birbirlerini kayırdıklarını görünce Yahudileri sevmemeye başladı. Yani okuduğu bir kitap aslında yıllar sonra onun fikir dünyasının bir temelini atmış oldu. Annesinin hastalığı ortaya çıkınca geçim kaynakları tükendi. Kendisine bağlanan yetim aileyle geçiniyordu. Bu yüzden Viyana'ya gitme kararı aldı. 1907 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne resimleriyle başvurdu fakat olumsuz dönüt aldı. Aslında mimarlığa yönelmesini söylendi. Bunun için diploması yoktu. En büyük öfkesi Hitler'in işte burada başladı. 21 Aralık 1917'de Adolf 19 yaşındaydı. Annesi vefat etti ve derin bir üzüntü duydu. Annesinin ölümü ardından yetimler yurduna yerleşti. Burada yaptığı resimleri satarak ufak tefek geçinimler sağladı. Viyana'da zamanla Lanz van Libens'in ırk ideolojileri ve Viyana Belediye Başkanı aynı zamanda Hristiyan Sosyal Partisi'nin kurucusu Karl Lügel'in ırkçı görüşlerinden etkilendi. 1912'de babasının mirasıyla Münih'e gitti. En büyük hayali gerçek Almanya'yı görmekti. Münih'te Panjermanist hareketin görüşünden etkilendi ve Avusturya'nın Almanya'nın topraklara katılmasına fikrine sıcak baktı. Münih'e gitme sebeplerinden biri de Avusturya'daki askerlikten kaçmaktı. Fakat aylar sonra Avusturya ordusu tarafından tutuklandı. Askerlik için elverişsiz gösterildi. Hitler'in hayatında büyük duyduğu öfkelerden ikincisiydi bu. Münih'e dönmesine izin verildi. Buna rağmen Bavyera Kralı'ndan izin alıp gönüllü olarak Bavyera ordusuna katıldı. Bu 1. Dünya Savaşı'na tekabül etmekteydi. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın kaybetmesi ve Versay Anlaşması'nın ağırlığına öfkelenen Hitler siyasete girme kararı aldı. 1. Dünya Savaşı hüsranından sonra hiçbir tahsili olmayan Hitler bir sürü askeri içinde kalmaya çalıştı ve burada kendine bir çevre oluşturdu. 1919 yılının Eylül ayında bir gün Ordu Siyasi Şubesi'nden bir emir aldı. Bu görev Alman İşçi Partisi'ni... Konferansını denetleyecekti. Konferansta yapılan bir görüşe karşı tepki gösterdi ve salondan ayrılmak zorunda kaldı. O sırada eline dinleyicilerden birisi bir broşürü sıkıştırdı. Bu broşürü sıkıştıran kişi demircilik kişiyle uğraşan Anton Draxler'di. Draxler, nasyonal sosyalizmin siyasi teşkilatlanma açısından gerçek kurucusu denilebilirdi. Bu olaydan sonra Hitler Alman İşçi Partisi'ne kabul edildiğine dair bir kart eline geçti. Hitler bu davete şaşırdı ama isteği kendi partisini kurmaktı. Alman İşçi Partisi'nin komite toplantısına gidip bizzat partilerine neden katılmak istemediğini anlatmak istiyordu. Toplantıda çok iyi karşılandı. Partiye girmek istemediğini söyleyemedi. Ardından askeriye geri döndü ve uzun uzadıya düşünüp partiye katılma kararı aldı. Hitler 1920 yılının başlangıcında partinin propagandasını eline aldı ve partinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. Diğer parti taraftarları bu isimle dalga geçmek ve küçümsemek maksadıyla Nazi ismini verildi. Fakat bu dalga geçmek ileride çok büyük şeylere sebep olacaktı. Zamanla Hitler partinin üst basamaklarına kadar ilerleyip 29 Temmuz 1921'de liderlik makamına geldi. Parti 25 maddelik bir program hazırladı. Önemli başlıklardan birisi de Alman vatandaşlığı yalnız Alman kanını taşıyanlardan olması gerektiği önemli başlıklardan biriydi. 1925'te kendi isteğiyle Avusturya vatandaşlığından çıkan Hitler hala Alman vatandaşı değildi ve seçimleri adaylığını koyamayacaktı. 25 Şubat 1932'de Bruce Wayne Devleti'nin Nazi olan İçişleri Bakanı Hitler'i Bruce temsilcisinin temsilcinin tayin etti. Bu basit manevrayla Hitler Alman vatandaşı oldu. Hitler böylece Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilecekti. Nitekim girdi. Fakat kazanamadı. Hitler'in öfke listesine yeni bir madde eklenmişti. Bu seçimler ardından genel seçimlere giren Hitler'in partisi, birinci çıkamasa da mecliste en fazla sandalyeye sahip oldu. Hükümet koalisyon şeklinde kuruldu. 27 Şubat 1933 akşamı Reichstag'da bir yangın çıktı. Bu yangını komünistlerin çıkardığı öğrenildi. Ertesi gün Hitler bir kararname imzaladı. Hitler 5 Mart 1933 tarihinde ülkesini yeniden genel seçime götürdü. %44 oyla parlamentoda çoğunluk sağladı. 23 Mart 1933 günü Hitler parlamentoda bir yasa çıkardı ve diktatörlüğünü ilan ederek Almanya'nın yeni führeri oldu. Halka ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtaracağını söz verdi. Hitler iktidarının 2. yılında pek çok üst düzey SA elemanını öldürmesini emretti. 30 Haziran 1934 gecesi, en az 85 kişi SS subayları tarafından katledildi. Böylece Hitler orduya karşı otoritesini kurdu. Artık Avrupa'da ve dünyada yapılacak fetihler için hazır bir ordu vardı. Hitler'in Nazi Almanya'sı birden yükselişe geçti. Ekonomi savaştan sonra ilk defa bu kadar iyi yerlerdeydi. Fakat Hitler'in idealler arasında büyük Almanya vardı ve yerinde durmaya hiç niyet yoktu. Güçlendirilmiş ordusuna güvenerek yola çıkan Hitler ilk olarak silah kullanmadan Avusturya'yı topraklarına kattı. Daha sonra anlaşmaya uymayarak Çekoslovakya'nın geri kalanını müttefiki Macaristan ile işgal etti. Ardından Memel bölgesini istedi ve aldı. 23 Ağustos 1939'da Sovyetlerle anlaşarak ortak bir şekilde Polonya'nın ve Doğu Avrupa'nın bölüşümünü sağladı. 1 Eylül sabahı herhangi bir savaş ilanı olmaksızın Polonya'ya saldırdı. Plana göre batı cephesinden kaydırılan birlikler sayesinde bir ay içinde Polonya işgal edilecek ve ordu bütün gücünü batıya çevirecekti. Kısa süre içindeki Alman birlikleri Varşova'ya ele geçirdi. Almanya sırasıyla Polonya, Danimarka, Norveç, Fransa cephelerinde galip geldikten sonra çelik paktında askeri bir darbeyle ayrılan Yugoslavya'yı işgal etti. Deyim yerinde şehitler tüm tuşlara basıyordu. Daha sonra müttefiki İtalya ile Yunanistan ve Bulgaristan'ı işgal ettiler. Hitler Sovyet Rusya'nın varlığından pek haz etmiyordu ve haritadan onları silmek istiyordu. Bu sırada 2. Avrupa Savaşı Afrika kıyılarında devam ediyordu. İtalya Libya'da İngilizlere karşı başarı alıyormuş gibi gözükse de Libya'nın önemli mevkilerinden birini kaybetmiş ve başarısızlığa uğramıştı. Almanya İtalya'ya yardım etme kararı aldı. Fakat Japonlar o sırada Pearl Harbor baskınında ABD'ye savaş açıyor, artık Avrupa devletlerini ilgilendiren savaş 2. Dünya Savaşı ismini alıyordu. Müttefikler Almanların enigma şifreleme sistemini çözerek Afrika'ya gelecek her türlü savaş desteğini önceden biliyordu. Bu şifreleme yöntemini çözerek 3-0 geride olan müttefikler, durumu sıfır sıfıra getiriyordu. Amerika'nın savaşa girmesiyle Müttefikler 2013 barışlarına kadrosuna sahip oldu. Müttefikler İtalya'ya karşı savaş kazanmış, Fransa'da Almanya'yı köşeye sıkıştırmak istiyorlardı. 1944 yılında Müttefikler Norman diye kıyılarına çıkartma yaptılar. Almanya'yı Belçika sınırlarına kadar itebildiler. Fakat Almanya'nın gücü tükeniyordu. Komutanlarının bile sözünü demiyordu Hitler, yani geri vites yoktu aslında Hitler'de. Doğu cephesinde dengeler değişmişti. Sebebi Almanya'nın İtalya ve Fransa'da savaşa girmesiydi. Değişen dengelerden faydalanmak isteyen Sovyetler Davayda var ve Bojna Bojna nidalarıyla Stalingard'ta Almanları patates ediyordu. Komutanlarının uyarılarına rağmen sayın Führerim Rusya soğuktur falan hani tanklar donar o bu bunlar Hitler iplemiyordu adeta. Ve Hitler Rusya'da da bacağına sıkmış oldu. Kusursuz Nazi İmparatorluğu'nun kusurları çıkmaya başlamıştı. Almanya ordusu çok güçsüz duruma düştü. Sırasıyla Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve Macaristan taraf değiştirdi. Yugoslavya ise Partizanlar tarafından ele geçirildi. 1945 baharında ise Sovyet birlikleri Polonya'yı ele geçirdiler. 16 Nisan'da başlayan Berlin Muharebesi sonuçlandı ve 16 Nisan'da başlayan Berlin Muharebesi sonuçlandığı ve Reichstag'da Sovyet bayrağı dalgalanıyordu. Yenilgiyi bir şekilde kabul eden Hitler 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşi Eva Braun'la birlikte intihar etmeye karar verdiler. Kendilerini bir odaya kaparlar, içinde siyanür bulunan kapsülleri ısırarak ve Hitler eş zamanlı olarak tabancasını şakağına dayar ve ateş eder. Küçük ressam Adolf Hitler bu şekilde dünyadan göçer. Hitler'in hayatı gerçekten çok hızlı, çok çok depara kalkan bir hayat. Ve bunu anlatırken, dinlerken insan yoruluyor. Bu filmlerinde, oyunlarında, her şeyinde, tiyatro eserlerinde hepsinde böyledir. Fakat bizim buradan anlayacağımız iki tane çok güzel atasözümüz var. Yani bütün olayı özetliyor. Birincisi, keskin silke küpüne zarar baba. İkincisi de, hızlı giden atın boku zeyrek dışarı anladın mı? Bu ikisi, <gülüyor> Ya yani bütün hikaye bunun için anlattım aslında. Benim çıkardığım çok fazla ders var tabi bu, bu yaşantıdan. Hitler küçük yaşta, Kabul edilmeyen resimlerine duyduğu öfke ve küçük yaşta babasını annesini kaybetmesiyle değişen bir şey istiyor anladın mı? Hep bir öfke var içinde. S- sınırsız bir öfke. Yani anlam veremediğim bir öfke. Tavsiye edeceğim şeyler arasında, Main Cup zaten ee, kavgam kitabı Hitler'in, kitabı okuduğunuzda gereksiz zaten siz öfkeliyorsunuz her şeyinde, her satırında. Öfke dolu. Yani kitap böyle sinirle yazılmış belli oluyor. Diğer türlü Amazon Prime'da The Man in the High Castle diye yani Yüksek Şatodaki Adam diye bir ütopik bir e, dizi vardır. O da e, toplam 4 sezon 10'ar bölümden yani 40 bölüm e, birer saatlik bölümlerde öyle hatırlıyorum. Burada e, aslında izlemenizi tavsiye etmemin sebebi şu. Nazi Almanyası'nın savaşı kazandığı ütopyayı anlatıyor ve çok çok güzel bir dizidir. Ve en önemlisi tavsiye edeceklerim arasından en önemlisi e, çöküş filmi. Hitler'in o mükemmel ya yani kusursuz imparatorluğunun çökmesini ya yani o ruhu anlatan bir film, çöküş filmi zaten ismi de öyle. E, o filmde 2. Dünya Savaşı'nın ortalarından e, Hitler'in ölümüne kadar bir kısmını anlatıyor. Evet Hitler'in hikayesini dinledik. Yani Bob vardı TRT2'de şey derdi yap hani şu ağaçların arasında bir tane de bir dal vardır falan diye işte bir güneş doğmuştur. Bu hikayede aslında şöyle bu dağların arkasında bir gamalı haç vardı diye Hitler'in hikayesini dedik ben Semtin komedini.